0: A partir de ahora, toma el mando de lo que sucede en tecnología y telecomunicaciones. Esto es Código Abierto.
1: Bienvenidos a esta edición especial de Código Abierto, hoy 5 de agosto, estamos saliendo de la presentación de un paquete de Samsung y vimos cosas muy interesantes, nos acompaña Alex Neumann eh, de Panamá, de VidaDigital.com, que fue nuestro compañero de viaje en este viaje virtual, primera vez que hacemos un paquete eh, en que el viaje es virtual. Bienvenido Alex,
2: ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de poder compartir contigo aquí en Código Abierto y contento de poder llegar también a tu audiencia que te ve, te escucha y, y, y toma en cuenta tus comentarios en cuanto a estos lanzamientos que se han vuelto pues, eh, uno de los referentes para qué es lo que viene en cuanto a tecnología. Samsung, eh, al igual que en muchas otras ocasiones, pues, ha definido formatos como lo ha hecho con el Fold o inicialmente con el Note, cuando nadie creía en el Fablet, llegó eh, Samsung y redefinió. Y ahora tú ves que tanto sus competidores más cercanos como incluso algunos competidores de menor marca tienen ya la costumbre de sacar un teléfono de un tamaño y luego un tamaño adicional para aquellos que quieren esos beneficios de una mayor pantalla.
1: Bueno, precisamente Alex, eh, acabamos de ver el lanzamiento de tres equipos, una tablet y dos fablets. Eh, eh, el, el Samsung Galaxy Note 10 Ultra el, perdón es el 20 Ultra y el Note 20 okay. eh, ¿Qué diferencias viste a priori con, con el similar del año pasado con el Note 10?
2: Yo creo que la mayoría de los diría yo, las diferencias son incrementales como tienden a serlo sin embargo, el incorporar nuevas formas de gesticular con el puntero eh, ayudan a brindar un poquito más de funcionalidad a un dispositivo que de otro modo simplemente sería un modelo incremental eh, la, la idea que están por lo menos a mi juicio tratando de, de implementar, no solamente Samsung sino algunos de sus competidores es tratar de justificar que tú cambias de celular año tras año y no cada 3 4 años como está pasando en la mayoría de los casos. No importa el estado de la economía. Recuerda que en todas las economías, por bien o mal que estén, siempre habrá algunos que quieran por tema ya sea aspiracional o porque simplemente porque pueden eh, irse por estos dispositivos que son de gama alta y que tienen un precio pues un poco menos asequible y eh, muchos de ellos se han empezado a dar cuenta, no ahora, sino hace como 3-4 años, que los aumentos de eh, cantidad de espacio, cantidad de memoria, etcétera, se han vuelto cada vez más incrementales y menos revolucionarios. Hay como, como una curva que se va aplanando, lástima que no es la del coronavirus, eh, y en ese sentido eh, yo creo que los, los fabricantes tienen un grandísimo reto de no solo, por ejemplo, hacer procesadores con más y más rápidos núcleos, sino hacerlos más inteligentes, donde tú has visto que la tendencia en los últimos años ha sido que bueno, voy a tener más núcleos, pero cuatro que son más despacio para tareas más sencillitas y que consumen menos corriente y estos cuatro más poderosos para cuando están jugando Free Fire o Fortnite o cualquier otra de estas plataformas. Eh, asimismo para gente como tú y como yo Que producimos contenido Es muy interesante lo que han eh, sacado En cuanto a, al hecho de poder grabar eh, eh, 60 fotogramas por segundo O más en 4K eh, La posibilidad de grabar en 8K Que a primera vista mucha gente pensará de que, pero yo ¿Para qué voy a estar grabando a 8K? La idea es que grabas un cuadro más amplio Y luego seleccionas pero lo que tú necesitas lo Me ha tocado Exacto. Me ha, me ha tocado, por ejemplo, grabar en un auditorio cinco personas hablando en un conversatorio. Recibo el audio de una consola, pero el video lo estoy grabando. Yo después de eso me lo llevo a mi consola de edición y agarro una imagen HD de cada una de esas caras a 720 o a 1080 y no se ve ni cuadriculada, ni con ruido. Ni...
1: ¿Y, y tienes siete cámaras. En teoría tiene siete es...
2: Exacto, casualmente yo esa, esa forma de editar la empecé a usar con una cámara que se llama la Mevo Cam, oh, que no. es del tamaño de una latita de, sí, 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 de, de leche condensada y entonces con eso tú tienes básicamente nueve cámaras en una, entonces yo creo que el brindar esa potestad a los que están produciendo contenido eh, y además también un mucho mejor equipo, aquellas personas que solamente quieren tomar un video a media luz de su chiquillo soplando las velitas de la torta de cumpleaños. Yo creo que hace un muy buen trabajo y eh, también justifica, sobre todo al que de pronto ya tiene más de dos años con su mismo celular, él de pronto tomar en cuenta, mirar con buenos ojos estos nuevos ofrecimientos
1: de en 256, o sea, 256 de, de espacio de almacenamiento para 8K nos da un problema Que es que, a ver, grabas en 8K, se calienta mucho el teléfono, te gasta mucha batería Y en 256 eh, GB realmente es poco lo que puedes almacenar eh, Lo que yo veo es que es una función como para grabar algo puntual eh, de 2 minutos, 3 minutos y ya Tres minutos de material bruto, ni siquiera de tres minutos de ir al aire, ¿no?
2: Así mismo es. De hecho, yo incluso no me atrevería por ahora porque tengo la mala experiencia con un celular de la competencia de Samsung, casualmente, eh, que fue uno de los primeros en poder grabar 4K y recuerdo este que mi preocupación era, bueno, pues voy a tener el tema del espacio y todo lo demás. Y se me ocurrió, bueno, lo que voy a hacer es que le voy a poner una tarjetita de memoria. de estas es micro SD. Uh -huh. Entonces grabo, muevo, grabo, muevo, grabo, muevo. Como a la tercera grabo, muevo. Se me tranca el teléfono. Me dice, oye, me calenté demasiado. Lo siento mucho. Y no quería encender, no quería encender. Agarro y me pongo a revisar. La memoria se había fundido. O sea, tenía como una burbujita así como... Entonces, este el mismo... CPU del mismo celular estaba muy caliente, digo también nosotros vivimos en climas tropicales por supuesto. Eh, no era necesariamente la mejor condición, pero ahí sí desde ese momento me volví mucho más conservador incluso muchas de las cámaras eh, que nosotros utilizamos a veces eh, DSLR uh -huh. eh, tienen un límite de grabación de 20 minutos por otros temas de legislaciones europeas en cuanto a qué es una cámara de video versus qué es una cámara normal, pero aún así yo soy de grabar máximo 10-15 minutos, darle chance al sensor que se refresque, grabar otros 10-15 minutos porque a veces no nos damos cuenta el poder de procesamiento que tienen estos dispositivos. Yo oigo mucho a la gente decir, el celular que tenemos en el bolsillo es más poderoso que la computadora que llevó a la, llegó ah, a, sí. a la luna.
1: Ah, entonces sí has escuchado, Oye, entonces sí has escuchado código abierto, por eso lo digo yo mucho en el programa.
2: Es que ese es el tema. Eso no, no raya ni siquiera la punta del iceberg. Te doy un ejemplo. Este iPod que tengo en la mano, por ejemplo, es de hace prácticamente 20 años o más. Es, es uno de los primeritos. Ajá. Y esto adentro tiene una computadora que es aproximadamente 100 veces más poderosa que la que nos llevó a la Luna. Si nos fuéramos a procesadores tipo Intel o lo que fuera... El transbordador espacial, que es de los 80s, uh -huh. tenía el equivalente a un a cuatro procesadores 286 en paralelo. Uh -huh. O sea, ni siquiera un 386 era mucho más sencillo. Y los de que fueron a la luna estaban diseñados por confiabilidad, no por velocidad. Así que eran incluso menos poderosos que una PC de escritorio de las primeras que hizo IBM en el 81. ¿Cómo no? O sea, Muchas veces nosotros nos quejamos porque el correo no nos llegó en 30 segundos uh -huh. y es porque de pronto no vivimos eh, la época en que los bulletin boards tenían que mandar un mensaje a un punto central y de ahí entonces replicarlo a otra computadora y otra y otra y otra hasta que a veces una semana después llegaba a su destino. Entonces eh, el, 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 el aprecio que yo le tengo a esos pequeños... Aumentos incrementales, por ejemplo, el tema de la, del, del sensor de la pluma del Note que tenga una latencia de 9 milisegundos. Uh -huh. eh, eso podría no necesariamente significar mucho para el que tiene 10 años usando un Note, pero para el que de pronto le tocó tener que usar una tableta digitalizadora en los años 90, en los años 80, de que era como. O aprender a escribir
1: de... en el PAN, ¿te acuerdas? Que había que escribir, aprender a escribir en el. el, el, el
2: en el mismo palm y tenías tú que aprenderte nuevos gestos tenías como que reaprender a escribir uh -huh. eh, yo creo que el esfuerzo que ahora tú escribes con letra de médico y te lo convierte a texto casi instantáneamente yo creo que eso es admirable y yo espero que sigan innovando tanto internamente Samsung como a través de socios de negocios como Microsoft y las aplicaciones de OneNote para darnos esa productividad diversión entretenimiento que hemos disfrutado tanto en estos dispositivos
1: que no me gustó eh, para nuestra región vienen los equipos tanto el Note 7 Ultra como el Note 7 eh, perdón, Note 7 20. Digamos, Note 20 que no te eh, cuidado explota exactamente <risa> lo, que, lo que es haber hablado tanto de un tema me vino a la mente el Note 7, el Note 20, el Note 20 Ultra vienen con procesador Exynos 990 este mismo procesador trajo algunos problemas en el S20 con la cámara sobre todo con el, el autofoco ahí nos dijeron en la presentación que el autofoco esta vez tiene una, un haz de láser que hace que el autofoco sea sumamente rápido pero repito, el Exynos 990 eh, tuvo este problema en, en el S20 ¿será que lo repararon? ¿será que lo resolvieron?
2: Mira, una de las ventajas que tienen la mayoría de las, eh, de las plataformas actuales en cuanto a los procesadores, ya sean los Exynos o los de Qualcomm o cualquiera de estos otros es que muchos tienen la capacidad de arreglar en software algunas deficiencias de hardware. Entonces, primero, tengo la esperanza de que esas dificultades que tuvieron con el tema de los sensores que se utilizan para el autofoco, los puedan resolver con actualizaciones de software. No siempre se puede, pero seguro que si no lo han hecho, hay alguien haciendo el intento mientras nosotros hablamos. Y segundo, tomemos en cuenta que, primero no es la única tecnología de autofoco, segundo Muchas veces el autofoco trabaja en contra de lo que queremos hacer. Yo, por ejemplo, eh, hablando contigo, yo apago el autofoco porque a veces si me acerco demasiado a la cámara, uh -huh. de pronto se desenfoca y se queda desenfocada porque no funcionó. Entonces, yo diría que nos daremos cuenta sobre la marcha y en la práctica y nos tocará, eh, si es que abren las tiendas, pues ir a ver a las tiendas y, y hacer las pruebas en las tiendas o cruzar los dedos que los amigos de Samsung nos manden un par para probarlos acá que tenemos donde probarlos
1: aquí hay una revista hípica muy famosa llamada la Gaceta Hípica que si viniera en inglés toda Venezuela fuera bilingüe um, mm. pero la Gaceta Hípica dice que tú tienes mucho chance en este clásico y que este servidor por este lado no tiene la prueba tan fácil creo que no me costará sobre todo como dicen los hípicos en el poste de los 1600 en adelante una última pregunta Alex Neumann, recordemos que estamos conversando con Alex Neumann de Vida Digital de Panamá y que esta conexión Panamá-Venezuela, que no va a ser la última, porque creo que hemos descubierto un excelente partner eh, pues viene con respecto a las otras cosas que vimos en el lanzamiento vimos la tablet eh, Galaxy eh, Tab 7 y vimos lo, eh, el nuevo reloj el del 3 y eh, los Airbots. De los Airbots eh, me, me pareció algo interesante: que tú los puedes utilizar básicamente como una balita inalámbrica. Eh, puedes ponértelos y grabar el audio a, con el teléfono a distancia. ¿Qué te pareció esa característica?
2: la característica de poder utilizar en este caso los Galaxy Bots Live como micrófono no es nueva de hecho yo tengo por algún lado por aquí en el escritorio los debo tener tengo que buscarlo los anteriores los Galaxy Bots Plus que de hecho esta es la cajetita uh -huh. esta es la que salen muy buenos y los puedo utilizar de micrófono y de hecho yo los he usado de micrófono un par de veces por la funcionalidad que tienen de escuchar el ruido ambiente. Uh -huh. Y no es para escuchar el ruido ambiente, es para escuchar mi propia voz porque así la puedo modular mejor y se uh -huh. escucha más bonito. Sin embargo, esa funcionalidad existe también eh, a través de los AirPods de Apple, existe a través de varios otros eh, digamos, eh, equipos de la competencia. Lo que me agrada de esto es que ellos han tomado todas las lecciones aprendidas de los dos modelos anteriores para mejorar la calidad del audio y también mejorar la calidad de la supresión de ruido que hacen a la hora de recoger tu voz. Uno de los problemas a la hora de utilizar tanto los modelos de la competencia como los modelos anteriores es que cuando lo usas de micrófono tu voz se siente que estás muy, del otro lado de un teléfono
1: muy encajonada sí. entonces
2: sí que si estás en radio no hace mucha diferencia, pero si estás en un medio digital uh -huh. o si estás en televisión, definitivamente sí hace la diferencia, Totalmente. entonces vamos a ponerlo de esta manera, yo no pienso que para los productores de contenido, la capacidad de los Galaxy Bots necesariamente reemplace la utilización de un micrófono de solapa uh -huh. eh, todo el tiempo sin embargo, para el que siendo productor de contenido de pronto se encuentra en una situación donde no trajo todo su equipo la facilidad de ponerse uno en la oreja y empezar a hablar de una forma en que eh, no necesariamente se escuche todo el ruido de fondo, que se te escuche de manera clara y que se aproveche mucha de la nueva tecnología de supresión de ruido que han podido implementar en el último año entre el lanzamiento de los bots plus y estos nuevos Galaxy Bots Live, yo creo que va a dar una oportunidad más a aquellos que están con algún tipo de estilo de vida activo que producen contenido, una mejor oportunidad de tener mejor audio para sus grabaciones que espero que sea compatible y respetada por la mayoría de las aplicaciones. ¿A qué me refiero? Sí. Que me ha sucedido, no tanto con Samsung, pero sí con eh, los eh, terminales de algunos competidores de Samsung, uh -huh. que tú lo usas, tú puedes grabar audio, Puedes hacer llamadas y usarlo.
0: Pero no uh -huh. O entras a Instagram,
2: o entras a Snapchat, o entras a cualquier otra aplicación, TikTok, por ejemplo, y te graba con el audio del mismo celular. Sí, señor. Eso es lo que me parece mal. Entonces, eh, de hecho, casualmente, Ahorita estábamos hablando de los adaptadores que uno usa de USB-C a el audífono, que sí. casualmente es una de las preguntas que hice en la, en la exhibición que, sí, que sí, dieron. Sí, sí, hay
1: que decirlo, que, no te, que el Note 20 no trae eh, audífonos o sea, entrada de auricular.
2: Exacto. Y lo curioso es, por ejemplo, este es un adaptador USB-C a audífonos y micrófonos de un competidor de Samsung. Si tú lo enchufas al, de, al teléfono de Samsung, funciona si es un Galaxy o si es un eh, Note, pero no funciona en un gama media como la serie A o un gama baja. ¿Por qué? Porque este es un USB-C análogo que toma alguno de los pines del USB-C para tener un puerto análogo para entonces tú poder enchufar las cosas. Y no todos los celulares tienen la capacidad de el convertidor digital a análogo para hacer esto. Sin embargo, tú agarras un adaptador de USB-C a usb y una tarjeta de sonido USB con entrada de micrófono y audífono. Y este sí le sirve a los dos. Porque este tiene su propio convertidor de digital análogo aquí en el, en el, el mismo análogo. aparato. Pero esto te cuesta 10 dólares más. Entonces, son esos pequeños detallitos que para personas que están o produciendo contenido o pensando en voy a producir contenido, qué celular... Voy a utilizar yo para empezar a producir contenido de calidad, pues definitivamente el Note es una excelente opción. Sin embargo, y esto se lo digo a todas las personas, no importa qué tan podrías tener hasta un BlackBerry de hace seis años, póntelo delante de la cara, habla y sube el contenido a Internet, que lo importante es la consistencia, la constancia y dar valor. La calidad puede venir después, que no demore pero puede venir después, el una, contenido es lo importante Una última preguntita, ¿vale la pena la Tab 7? Depende, y pasa mucho como pasa con muchos de estos dispositivos si tú, por ejemplo, en tus manos ya tienes una Tab 6 uh
1: -huh.
2: entonces no vale la pena porque con la Tab 6 tienes N cantidad de funcionalidades es un equipo que te dura todo el día la latencia también de la pluma es bajísima, no tan baja como la del 7, pero si todavía tienes un 5, un 4 o no tienes, definitivamente es un excelente equipo y se lo recomiendo a cualquier persona que quiera una máquina que le sirva para Zoom, para WebEx, para Teams, Word, Excel, PowerPoint, etc. Sobre todo, si te consigues por ahí un tecladito y un mouse aparte, tienes una, una computadora completa que te cabe, dependiendo de la talla de tu pantalón, en el bolsillo y que la puedes usar prácticamente todo el día, versus una laptop que quizás te pueda consumir más sí, no es Windows pero lo que tú puedes hacer ahorita mismo con Android hoy en día no, es sorprender es es, y es más seguro, porque dentro de todo sigue siendo más seguro que Windows Alex, pero... diría menos inseguro porque okay, yo sí. conozco gente que es, es tan claro. aventurera que hasta una Mac la, la logra infectar, tacho
1: eh, ese hay que ese hay que no prestarle a estos equipos yo lo que llamo Manuel Piedra por regalárselo,
2: regalárselo. Manuel Piedra es y no duran exacto
1: Mira, eh, tus redes sociales, Alex, ¿cómo, ¿dónde te escuchamos? ¿dónde te vemos tus redes sociales? Arroba
2: Vida Digital en todos lados menos Twitter. En Twitter soy Alex Neuman. así A-L-E-X-N-E-U-M-A-N. -E ¿Por qué? Porque un señor en Brasil agarró Vida Digital hace como 10 años y no lo ha usado más nunca y no lo ha querido soltar. Si me estás viendo, por favor, suéltalo y déjamelo usar para ya tener todo Vida Digital. Gracias.
1: Un abrazo y seguimos en Código Abierto en este especial de lanzamiento de del Unpacket 2012, segunda parte de Samsung. Seguimos en Código Abierto en esta versión uh, hoy, desempacando lo que quedó un Unpacket 2020 de Samsung. Estamos con Félix Almendral, gerente de producto de Samsung. Y Félix, ¿qué es lo que más te gustó de este Unpacket?
0: Hola, ¿qué tal, Fran? Saluda a todas las personas que nos escuchan. Eh, un cariño y un abrazo gratos de Ciudad de Panamá. Mira, eh, lo que nos quedó por desempacar todavía, ¿no? Algunas cosas, yo creo que de todo lo que más me ha gustado...
2: Que soy honesto,
0: eh, muy a título personal, es el, el tema del, del ecosistema que se propuso. Fueron cinco equipos diferentes que se vieron. Eh, yo creo que hablar de audífonos, de tablets, de teléfono, todo en un solo lanzamiento, pues habla mucho de la marca está trabajando por ofrecerle a las personas más que nada una interacción entre los diferentes dispositivos que tengan en la mano, y más en estos momentos, ahora que estamos en un momento de cambio, yo creo que se nos ha impuesto un momento de cambio, y nosotros pues como, como, como usuarios de tecnología, al final, en los distintos rubros, ya sea porque eres estudiante, ya sea que por trabajo, ya sea para ver deporte, ya sea para muchas cosas, hasta escuchar música, pues, es muy fácil o es, es mucho más grato tener el ecosistema trabajando pues todo, todo de la mano no y obviamente en la mano por decirlo de alguna forma más coloquial
1: ¿Por qué comprar un Note eh, si tengo la serie S que está muy bien?
0: Mira, yo, yo creo que apunto un poquito a dos personas o dos tipos de personas diferentes un, un un S, un usuario de S un S lover, por decirlo de alguna forma pues esa persona te va a buscar utilizar una muy buena cámara, crear contenido a través de su cámara eh, compartirlo en redes sociales, y se enfoca mucho en ese uso, en, en, en redes sociales en, tú sabes, fotografía de alta calidad de muy buena definición, videos yo a veces me quedo asombrado, lo que hacen muchas personas con el teléfono a veces me siento en pininos y yo trato de tomar buenas fotografías, soy un, un un aprendiz de fotografía, no pero ya cuando hablamos de un note, entonces ya cambiamos un poquito la mentalidad, puedo crear contenido, voy a tener una muy buena cámara, voy a grabar videos, pero también voy a incluir en, en el uso de mi teléfono, mi trabajo, o a, o a lo que yo me dedique, no necesariamente puede ser mi trabajo, probablemente una persona que quizás eh, puede ser un, ejecuta algún instrumento musical, Tú puedes tener algún software que te ayude, ya sea afinación, que te ayude a, a mantener tus, tus PDFs con las partituras. Obviamente tienes una gran pantalla o una persona que maneja su oficina, del móvil. Entonces ya tú maximizas, ojo, oh, no es que la serie S no lo pueda hacer, pero acá vas a maximizar ese poder que te ofrece un smartphone, pues a través de la serie Note, ¿no? que creo que es donde nace su origen y hoy por hoy pues tratamos de darle a las personas mucho más de lo que quizás ellos esperan o tienen en su teléfono móvil.
1: 8 Puedes grabar hasta 8K, no, este, hay algo interesante, tenemos 256 de memoria, 256 GB, pero ¿cuánto ocupa una grabación, por ejemplo, de 10 minutos en 8K? <risa> Va
0: a ser bastante, yo el número exacto pues no lo tengo, varía un poco obviamente, es relativo. Eh, pero estoy seguro que puede llegar a tomar tu memoria del teléfono con un buen par de minutos en grabación de 8K. Si sí le digo a los usuarios, no se preocupen, nuestra serie S y nuestros Note pueden expandirse con Sicar hasta un terabyte. Entonces, pues quizás supliendo esta parte de, ok, quiero, quiero desarrollar un contenido 8K de tanto tiempo, ¿dónde lo voy a almacenar? Pues definitivamente si ya te vas a, a esos niveles, pues también vas a ser una persona de tener una, una edicar, eh, quizás de un terabyte de tu teléfono y sin problema el teléfono va a poder almacenar la información
1: Para nuestra región, el Exynos, eh, o sea, los equipos tanto el, el Galaxy Note 20 Ultra como el Note 20 vienen con el, 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 el X-Note 990. El x 990 tuvo algunos problemas, sobre todo con eh, el enfoque en la serie S. ¿Qué, ¿Qué cambió? ¿Pudieron resolver este problema? ¿Qué cambia en el enfoque en, la, en, el S20, en el Note 20?
0: Mira, eso fue otra de las cosas que más me gustó, porque yo veo muchos bloggers, yo veo muchas personas que graban videos, y muchas veces me llevo la gran sorpresa, digo, trabajando en Samsung, que esas personas utilizan nuestros teléfonos para grabar sus videos, eh, por mucho pues, que a veces la marca no los complazca en todo, y eso es normal, es natural. Eh, algo que se mejoró fue el enfoque del Note 20 comparado incluso hasta con los S20, la serie S y es porque se agrega un sensor dedicado solo a la parte de enfoque es un sensor láser entonces ahora vas a tener un enfoque mucho más rápido en el Note 20 Ultra lo que al final pues apoya un poco lo, lo que hace el procesador Exynos 990 ¿no? entonces yo creo que, sin temor a equivocarme lo, las pruebas que he visto eh, pues tengo el teléfono desde hace dos días entonces lo estoy probando, estoy jugando y ha sido muy rápido, el enfoque es prácticamente inmediato. Yo, yo creo que, que no vamos a defraudar a los usuarios en ese aspecto.
1: Bueno, y ¿dónde queda aquí el Fold 2? ¿Dónde queda aquí eh, si este existe? Porque todavía no, es un animal mitológico. Pero ¿dónde quedaría? ¿Dónde queda? Sí,
0: mira, este teléfono. Este teléfono pues va a tener su, su aparición. Va, vamos a poder verlo. Eh, es, es, es todavía incluso yo creo que hace un momento te hablaba de maximizar la productividad de generar tú sabes esa milla extra del smartphone que, que todos esperamos pues acá lo hacemos de una forma eh, por llamarlo pues arriba del premium porque vas a tener algo los, los teléfonos Fold, de hecho, desde la, versión, la primera versión, pues, tenía un teléfono que podías prácticamente convertirlo en una tablet. ¿no? Y eso es un poquito lo que buscamos, darte practicidad, comodidad a la hora de llevarte un dispositivo, pero que también tenga una gran pantalla. Obviamente, pues, todo ese show que hace al momento del despliegue de la pantalla definitivamente llama la atención donde vayas. Y creo que es algo pues, que el desarrollo de tecnología no nos va a defraudar. Pero más allá también eh, va, va a suplir mucho... Eso de, bueno, ya no tuve que tener una tablet, quizás puedo quedarme con un Fold. Entonces, tiene como un 2 en uno, por decirlo de alguna manera.
1: Y precisamente eso, ¿qué, ¿qué vida tiene, por decirlo de alguna manera, a quién va el, eh, la también lanzada hoy eh, eh, Tab 7? Porque tenemos el Fold, tenemos el Note, tenemos para qué entonces tener una tableta ya de 9.7 pulgadas, ¿no?
0: Mira, eh, la tablet se siente definitivamente. Eh, de hecho, te estoy hablando de ella, lo que me parece muy, muy chévere, muy chistoso también. Yo, yo creo que nos ayuda mucho esto a suplir o a apoyar en toda esta parte del desarrollo del trabajo. Las tablets, el mercado de tablet ha sido muy variante desde sus inicios, pues en algún momento se llegó a decir hasta van a suplir las PCs. Yo no creo que todavía eso ocurra, tendríamos que trabajar un poquito más en el desarrollo. Pero hay muchas ventajas que la tablet nos da, incluso ponerla en modo text, que es algo que me llama mucho la atención, me ha gustado mucho. Porque al colocar la tablet en modo text, vas a verla como si fuera una PC escritorio Le pones tu, tu keyboard, un cover con teclado y vas a tener prácticamente una laptop, más allá del tipo de licencia que puedas para, para procesar documentos, ya sea ah. Microsoft o lo que utilices. Entonces, es obviamente que es esa portabilidad y mucho más ahora que, por ejemplo, pues no tenemos quizás el acceso siempre a una computadora o porque eventualmente tengo que responder un correo rápido, revisar un documento rápido. Y eso es un poco lo que buscan las tablets. ¿no? Obviamente, acceder pues mucho más rápido a la información. Su proceso, obviamente, de carga, de, de portabilidad, pues es mucho más rápido. ¿no? Yo creo que definitivamente por ahí andamos. Ojo, es una tablet muy enfocada a un segmento premium la S7 tiene muchas cosas que van a llamar la atención de los usuarios, principalmente los premium, cuatro bocinas, vas a tener lo de Modo Dex que te comentaba hace un momento, eh, pues... Eh, la parte del procesador que tiene pues para lograr desarrollo interesante yo, yo creo que es una tablet muy ambiciosa que estamos lanzando al mercado y pues el S -Pen viene con muy buena precisión y vas a tener también pues toda la parte de notas y todo esto que vemos en las tablets
1: yo fui de imagen publicitaria del Note 1 en Venezuela y nos tocó okay. vender la categoría de, 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 de equipo que no existía y nos tocó vender el producto hoy por hoy no soy usuario de Samsung el país ha cambiado y cosas que pasan pero ¿por qué debería yo volver a Samsung?
0: Mira, yo creo que hay algo que no ha pasado todavía y es que la marca defrauda a sus usuarios, pueden haber cosas que te gusten, pueden haber cosas que no te gusten pero también cuando nos traemos un usuario nuevo o un usuario que regresa a la marca, viene con la certeza y la confiabilidad de que Samsung es una marca que sí o sí te va a respaldar en lo que es eh, su equipo móvil. Y llámese equipo móvil, audífonos, llámese equipo móvil, el, el smartwatch, llámese equipo móvil, la tablet. Es una marca que tiene un respaldo por el desarrollo de tecnología y una comparación uno a uno con cualquier equipo de la, de la competencia, tú dirás, hombre, pero es que mira, este tiene tal cual cosa menor, o aquel te, tiene mejor desarrollo, pero en general el equipo de Samsung es un equipo bueno y muy bueno, quizás, eh, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, y eso yo creo que es lo que le da a los usuarios aquella certeza de que, ¿sabes qué?, como dice uno en el argumento popular, me voy, con, me voy a un tiro seguro, me voy a ir con una marca que sé que no me va a defraudar y que tiene un respaldo. Entonces, más allá de todo el valor agregado que hoy por hoy estamos ofreciendo, por ejemplo, con un Note, eh, toda la parte de seguridad que te estamos dando, el trabajo con Google, Nox. que se está haciendo. Knox, exacto. Todo un desarrollo. Y, y créeme, mira, yo, yo te puedo decir algo. Cuando yo entré a trabajar en Samsung hace cinco años atrás, yo decía yo, el teléfono que a mí me llama la atención es el Note, por muchas razones, había una serie de cosas y yo decía yo, este teléfono rinde lo que tú necesitas, y más allá ha cambiado toda su historia, Note cuando sale, y lo podrás decir tú mejor que yo, era un teléfono muy para ejecutivos, era, era el teléfono enfocado a la gente que trabajaba, era un teléfono ejecutivo, como bien acabas de decir, era un público que quizás ibas a desarrollar y hoy por hoy no ha abierto ese abanico de, de personas a las que apuntamos más allá de solo que un ejecutivo lo tenga, buscamos que una persona que desarrolla contenido que quizás si eres un diseñador trabajes pues, con, con nuestro equipo y no tengas ninguna duda en que el resultado va a ser muy bueno y quizás a lo que ya tú estás acostumbrado
1: yo grababa y escuchaba, yo, yo monitoreaba mi programa de radio directo del radio de la Note y lo grababa desde la radio de la Note es decir, yo no monitoreaba wow. desde la radio o sea, desde los audífonos internos de radio sino que escuchaba la señal externa a través de, del Note y lo grababa allí El para subirlo después a wow. las redes, y tengo grandes recuerdos tanto de S4 de Note, de S5 eh, pero bueno de alguna manera, como decíamos ayer en privado eh, ha habido un, un distanciamiento de la marca con el país y queremos resolver eso porque nuestros oyentes de siguen, hecho, comprando, siguen comprando Samsung y sigue habiendo Samsung, sigue siendo Venezuela un territorio mayoritariamente Samsung, pero hemos perdido contacto con la Perfecto.
0: marca. De hecho, mira, ahorita el desarrollo se está trabajando con muchos partners en Venezuela, tenemos... Eh, quizás si lo comparamos hasta con hace dos años donde solamente teníamos uno o dos canales llevando oficialmente de todo de manera oficial obviamente hay otros distribuidores que llevan equipos Samsung a Venezuela pero hoy por hoy tenemos más de ocho partners que ahora están trabajando con nosotros directamente que estamos llevando pues la, de primera mano los equipos a Venezuela que queremos trabajar pues eh, en, en el mismo territorio venezolano y yo creo que ese, esa reconciliación por decirlo de alguna forma pues va por buen camino eh, más allá pues de toda la situación que a veces nos, nos detiene un poco eh, por lo menos ahorita que ya no puedo, no puedo visitarlo pero a menudo eh, pero espero pronto volver pues y tener tener esto o ayudar en ese proceso de, 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 de nuevamente pues que la marca tome la fuerza necesaria en el país
1: pues muchísimas gracias Félix eh, por haber estado en código abierto y bueno eh, de alguna manera muchas gracias también por esta oportunidad otra vez de compartir un, un lanzamiento mundial con Samsung y siempre a la orden
0: como no gracias a ti Frank, en verdad gracias por tu espacio por darnos esa confianza nuevamente pues como marca de estar en tu espacio que definitivamente es, es eh, pues, muy valorado en Venezuela y yo estoy seguro que de aquí en adelante pues ojalá sea una relación que no termine así nada más
1: muchas gracias Freddy eh, Almendral de Samsung y esto fue el especial del On Packet 2020 aquí en Código Abierto.